0: Glória a Deus, como é bom estar aqui e primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor ele me fez um vaso de honra nas mãos dele, para quem vivia no reino das trevas, o Senhor me transportou para o reino da luz, para quem não largava um copo de cerveja, hoje eu não largo a Bíblia, Deus me deu uma família linda e abençoada. E para quem não saia dos bares, das boates, das orgias do mundo, hoje eu não saio da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bom falar com vocês, que bom trazer essa mensagem aqui. Quero também agradecer o pastor Adano também, que me convidou, fez o convite para pregar aqui esta noite. Quero também agradecer o pastor Jorge Linhares, pastor Daniel Fialho, que nos confiaram a, a assumir o ministério da melhoridade. É todo primeiro sábado do mês. você, você é o nosso convidado. Às 16h30 no Salão Pérola. Convide o vovô, a vovó, convide o papai e a mamãe. Você também que é jovem, também pode ir lá, né? A palavra é uma bênção, nós temos louvor, nós temos sorteios de brindes. Sempre tem um profissional na área da saúde dando uma palestra pra gente. E eu conto com vocês. Né? Vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus. É... Eu sei que muitos aqui têm um bom entendimento acerca de Jesus principalmente quem domina a parte teológica, mas tem muita gente que ainda não tem a ideia da magnitude de Cristo, tem gente ainda que coloca Jesus dentro de uma caixinha de sapatos, dentro de uma caixinha pequenininha, enxerga o Senhor, o nosso Salvador como um bom homem, um pobre homem, que foi humilhado, que foi rejeitado, que morreu naquela cruz e que tem mais de dois mil anos que está por vir, não veio buscar sua noiva ainda, mas esta noite, nós vamos entender um pouco sobre essa magnitude do Senhor, quem é o Cristo, quem é o nosso Senhor, amém? E aí eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 4, glória a Deus, nós vamos destruir dá uma destrinchada nesse texto aqui, e o nosso entendimento, eu creio, pelo poder do Espírito Santo, ele vai abrir esta noite, amém? Glória a Deus, quem achou diz amém, e quem não achou fala assim, Senhor, em nome de Jesus, que eu consiga, Pai, sair da minha casa mais cedo, frequentar a escola bíblica com o pastor Rogério, todo domingo, amém? Te indico também a fazer o um seminário teológico com a é a escola de profetas, você vai aumentar a sua instrumentalidade ali. E eu tenho certeza. eu falo com toda a convicção. Foram os anos que eu passei ali, dentro do seminário. Foi o melhor investimento da minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, então. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados. Por meio dos profetas... Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por Sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tornando-se tão superior aos anjos Quanto o nome que herdou é superior ao deles Pai, obrigado por esta noite, por este culto Obrigado pela Tua palavra Senhor, abra o nosso entendimento aqui esta noite Porque quando eu abri a boca, Senhor, não sou eu que estou falando E sim o Senhor Toma o Teu lugar de honra aqui E assim, Pai, nós agradecemos ao Senhor Porque esse culto é para a honra e glória do Teu nome Amém Glória a Deus Jesus, Ele é o grande presente de amor. Ele é a dádiva suprema de Deus Pai e a sua igreja. E o livro de Hebreus, Ele vai nos lembrar algumas verdades preciosas a, a respeito de Jesus. Porque se os quatro evangelhos, eles mostram a vida de Jesus aqui na terra, Hebreus também... Ele retrata a vida de Jesus aqui na terra E a sua continuidade no céu Se o livro de Mateus Enfatiza Jesus Como rei O livro de Marcos Enfatiza Jesus como servo O livro de, Marcos, de Lucas Enfatiza Jesus Como homem perfeito E o livro de João Enfatiza Jesus como próprio Deus Hebreus A luz do verso 2 ele diz que ele é o profeta, a luz do verso 3, que ele é o sumo sacerdote e o rei dos reis. E a luz do verso 4, que ele é superior aos anjos. E se ele é superior aos anjos, não tem anjo caído, principado, potestade ou dominador, que, que pode tocar no ungido do Senhor. Amém, igreja? Quem crê nessa palavra? Só você também não dá brecha, amém? Glória a Deus. E nesse mesmo contexto aqui, Hebreus, é, nos mostra que, Jesus, além de ser superior aos anjos, Ele é superior, aos profetas, Ele é superior a Moisés, Ele é super, superior a, a Arão, a Josué, e que o sacrifício de Jesus, Ele é maior do que os sacrifícios judaicos, que a nova aliança, inaugurada no seu sangue, é maior do que a velha aliança e que a ordem pela qual ele veio ao mundo a ordem Melquisedeque é maior do que a ordem Levítica então aqui nesse texto mostra a autossuficiência de Jesus Cristo porque ele tem a essência do Pai Deus é maravilhoso e é este Deus que está aqui esta noite porque o título da minha mensagem é quem é esse quem é esse que criou o universo quem é esse que criou o céu a terra, o mar quem é que fez o cego enxergar o mudo falar quem é que fez o paralítico andar quem é esse que pelo poder do seu nome expulsa demônios quem é esse que tem poder sobre a morte ele tira o morto da sepultura Quem é que tem esse poder? Quem é que tem esse poder? E é esse mesmo Deus que está aqui esta noite E é esse mesmo Deus que está aqui esta noite Que vai ressuscitar sonhos, projetos Vai restaurar casamentos Vai trazer cura, libertação, reconciliação Salvação Renovo espiritual para a igreja E avivamento nós precisamos crer nessa palavra, porque Ele é poderoso, Ele é superior a todas as coisas. E é interessante que Ele fala conosco de uma forma progressiva. Olha o capítulo 1. Há muito tempo Deus falou, de muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, vocês têm ideia do que, que é isso? Por meio dele foi feito o universo. Eu vou refrescar a mente de vocês. É tão interessante isso aqui, igreja. É tão interessante que, para vocês terem uma ideia, é. Quando a gente faz uma viagem daqui para o Rio, dá o quê? Dá uns 440 quilômetros, mais ou menos. Eles deduzem isso contando da Praça 7, até o centro de uma grande cidade. E quando a gente viaja para o Rio ou para São Paulo, geralmente a gente para duas, três vezes. Eu gosto de parar uma vez aqui para o Rio, para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, beber uma aguinha. E não dói as costas, quem está dirigindo, quer esticar as pernas, não é assim? Né, a viagem fica cansativa Agora imagina uma viagem para o Nordeste né, Eu já viajei para Recife uma vez Eu fiz escala em Salvador Fiquei três horas no avião Eu estava doido para sair Então a distância é muito longa E aí quem já foi para Israel Que sabe a distância que é Você atravessar o Atlântico Parar na Europa Fazer escala na Europa Depois ir para Israel É muito chão, não é? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, a, o diâmetro da Terra, do nosso planeta, é de 12.742 12 quilômetros, e para você dar a volta na Terra por completo, geralmente são em média 40 mil quilômetros, mas e a distância da Terra à Lua é de 384.400 quilômetros, é muito chão né? Agora a distância Da Terra ao Sol É de 149,6 milhões de quilômetros Aí já começa a falar Meu Deus Quem criou tudo isso? É muito Chão E o diâmetro do nosso universo Ele é de 100 mil anos-luz por que é calculado em anos-luz? Porque um ano-luz é a velocidade, é a distância que a luz percorre em um ano. E a velocidade da luz, eu vou arredondar aqui, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, para mim e para você, para nós sairmos do universo, ou seja, a luz em um ano, ela percorre de nove... 9,5 a 10 trilhões de quilômetros Já começa a fugir um pouco do raciocínio humano Então para nós Somos mortais Para a gente sair da nossa galáxia Nós precisaríamos viver 100 mil anos Viajando na velocidade da luz Aí você fala, meu Deus 100 mil anos Para nós sairmos dessa Dessa nossa galáxia Onde tem o Sol, os planetas, as estrelas E olha que interessante Quem já mexeu construção aqui? Quando o caminhão chega na porta da sua casa Despeja a areia lá Dá uma pasada Aquela parte de pedreiro Dá uma pasada na areia pá, E joga no chão E começa a contar os grãos de areia Se você não almoçar nem jantar Acho que você fica o um mês contando Agora Você já imaginou você começar a contar os grãos de areia que existem na praia, no mar Você já tentou fazer essa, esse raciocínio? Você vai falar, não, é impossível é Fora da cogitação Isso é fora do entendimento humano, não tem como E a ciência Eu estou falando aqui, não estou chutando não Eu pesquisei, eu estudei essa mesma ciência que contesta o Criador A sua existência Estima-se Que existem mais galáxias Mais estrelas em toda a imensidão do universo Do que a areia do mar E Deus coloca tudo isso na palma da mão Oh glória a Deus Dá uma glória a Deus E igreja gente, olha a magnitude de Cristo e a gente não faz ideia dessas coisas a gente entende Jesus como um bom homem, nosso salvador ele virá ele vai salvar a igreja oh coitado né o que, é que os romanos fizeram ele foi pregado naquela cruz tem gente que tem dó de Jesus e quem é esse? que através do seu sangue derramado naquela cruz, nos deu mais uma oportunidade de reconciliarmos com Deus, e isso porque o primeiro Adão falhou, motivo, desobediência, e tem muita gente, muita gente, virando as costas para Jesus, esse Jesus poderoso, onipotente, criador de todas as coisas, de todo o universo, as pessoas estão preocupadas com as suas próprias vaidades, as pessoas estão preocupadas com o seu sucesso no mundo secular, estão esquecendo do próximo, estão esquecendo de obedecer os ensinamentos de Cristo, O que está que acontecendo com a igreja? A igreja está esfriando. Jesus, esse Deus onipotente, ele está próximo. Ele está muito próximo. E, e eu fico assim pensando, eu fico, sabe, eu fico tentando. Tem hora eu falo, pai, o que está que acontecendo com a igreja? Tem gente que mora do lado da igreja E fica com um preguiça de vir à igreja Nós temos um casal lá do Uruguai Que não perde um culto caixa d'água A Débora e seu esposo Jesus Tem gente lá de Niterói agora assistindo o culto Quantas pessoas estão assistindo esse culto? Tem gente que não honra pai e mãe, como é que vai honrar Jesus, êxodo 22 diz, honrai pai e mãe, para que tenha vida longa nessa terra, a terra que o seu o teu Deus te dá, tem gente que não honra os seus líderes, Hebreus 13, 17, obedeçam os seus líderes, e se submetam a eles, tem muita gente ingrata dentro da igreja, muita gente que murmura, reclama, comece a honrar o pastor Jorge, comecem a honrar a pastora Daniela Linhares, comecem a honrar os pastores desse ministério do Caixa, comecem a honrar os pastores desta igreja, os líderes desta igreja, se Deus não vai te honrar. O ser humano trabalha muito na linha da ingratidão Muito na linha da ingratidão Fique longe dos grupinhos de fofoca Fiquem longe dos grupinhos de rebelião Dos murmuradores Deus conhece o coração de cada um Deus não dorme Ele não cochila ele não cochila e uma das minhas preocupações hoje é porque nós não temos pregado mais o evangelho para os ímpios como deveríamos pregar para alcançar mais um perdido o nosso esforço hoje igreja é de pregar para o salvo para que ele se mantenha salvo A gente tem que falar com cuidadinho. Tem que falar com calma. Senão a gente corre o risco de perder mais um. Se você não sabe quanto custou o sangue de Jesus, não sou eu que vou te convencer. Está faltando humildade dentro das igrejas. Isso aqui. Não é palco. Isso aqui é altar. Aqui é lugar santo. E quem vem, não vem para ver espetáculo nenhum, vem para adorar. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Gente, servir Deus é bom demais. Servir o Senhor é bom demais. Tem gente que fica aqui, fica assim: eis-me aqui, Senhor. Me usa pai Pai me faz um vaso novo Senhor eu quero trabalhar para ti Eu quero entrar para o ministério Eu quero fazer a tua vontade Senhor Aí Deus dá serviço E quando Deus dá serviço A pessoa começa a reclamar Aí não estou aguentando aquela irmã mais não Já aconselhei ela três vezes nossa, meu Deus, aquele irmão está no pecado até hoje vou largar para lá cadê o amor, o carinho cadê a paciência tem gente que acha que só pode cuidar de ovelha quem é pastor eu estou aqui há 10 anos tem 10 anos que eu cuido das ovelhas de Cristo e tudo por amor tudo por amor Está faltando amor no nosso coração Está faltando Deus Ele gosta de usar Os que não são Mas o problema É que quando Deus dá um pouquinho A gente quer ser Esse é o problema Do ser humano E você não veio aqui esta noite à toa você largou o conforto da sua casa Para escutar o recado de Deus Deus é lindo Deus é misericordioso Se tem algo que tem afastado as pessoas de Cristo Esse Criador maravilhoso Se tem algo que tem afetado as pessoas Tirando a paz de muita gente e afastar das pessoas de Jesus é a política. Tem irmão brigando contra irmão. Crente contra crente. Tem gente brigando na família. Tem gente brigando no seu local de trabalho. Tem gente que não está dormindo, não está comendo. Tem gente perdendo emprego. Nós, como cidadãos de bens Nós não negociamos os nossos princípios Nós não negociamos E nós fizemos o nosso papel lá nas urnas Ah, pastor, mas foi roubado Vamos para a rua, de forma pacífica Vamos para a rua Ok? Não, pastor, mas não está resolvendo O exército não faz nada é o general de guerra que sabe de todas as coisas. É ele que não perdeu o controle das coisas. Jesus não perdeu o controle de nada. Então eu vou te dar um conselho. Pare de brigar com seu irmão. Se preocupe com a volta de Jesus. Porque ele está à porta limpe as suas vestes pare de morrer por causa de política se ele está lá é porque Deus levantou Romanos capítulo 13 versículo 1 que não tem autoridade governamental que não seja levantado por Deus se ela está lá se ele está lá é porque o Senhor instituiu ah, mas o Brasil vai virar uma Venezuela! Ó oh, Deus levanta um governador, um presidente, para fazer o país prosperar ou para trazer juízo para a nação. Você tem orado? Você tem jejuado? O meu irmão esses dias está conversando comigo e está lá preocupado. Nossa, mas Deus tem que fazer alguma coisa? Cadê Deus? Ele não fez nada até agora e, e o Brasil não demora, vai virar uma Argentina, uma Venezuela. Eu falei, calma. Não, mas calma não, eu sou empreendedor. Eu falei, eu também sou. Mas e se a gente se virar uma Venezuela? E os cristãos? Como ficam? Eu falei, que cristãos? Cristãos como você, que bebe cerveja? Que não oram? Falei na lata Cristãos que estão em pecado Que fazem vista grossa Ser crente dentro da igreja é muito fácil Eu quero ver ser crente lá fora E eu falei com o Senhor essa noite Senhor, não me deixe pregar pela carne Que eu fale pelo Espírito E Deus ardeu meu coração para falar isso com a igreja E o meu irmão Meu irmão ficou calado Eu falei, você vai na igreja a hora que você quer você dá preferência para churrasco, se tiver algum, seus amigos, a turminha do futebol que vem beber aqui Primeiro é o futebol, é o churrasco, é a cervejinha Está cheio de crente tomando vinho Essa turma do nada vem, quem tem vai todo mundo para o inferno, toma cuidado igreja Eu estou aqui alertando a igreja hoje, amém? Glória a Deus, vocês têm que falar, glória a Deus igreja Se eu estivesse aqui massageando o ego da igreja, pregar a sua prosperidade É muito fácil É muito fácil eu vim de um ministério Neopentecostal Antes de pisar na gente Aqui é terra boa, aqui eu prosperei Que era só teoria da prosperidade Pregar isso é muito fácil Eu quero ver pregar As boas novas, o evangelho Eu quero ver pregar salvação Para a igreja Jesus está muito próximo de voltar à igreja Que o nome do Senhor Seja exaltado aqui esta noite Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu só sou um instrumento de Cristo aqui. E tudo que eu faço, eu faço por amor. Honro o meu pastor. Eu honro cada pastor que está aqui. Zé Mateus, pastor Bim, Pastor Nando. Amo todos. Pastor Serginho. Pastor Rogério que está no, no chat. Amo todos, respeito todos. Não fico bajulando o homem. A igreja está precisando de adoradores e não bajuladores. Mas eu estou honrando e eu preciso honrar. Vou honrar a pastora Daniela Linhares. Vou honrar todos os líderes do ministério. Vou honrar o líder do salva-vidas. Vou honrar os líderes. Está faltando honra na igreja. Honra. Glória a Deus Eu quero Só deixar mais um recado Faça a obra com zelo Faça a obra de Deus com gratidão Faça a obra de Deus Dê o seu melhor Tem gente que quer prosperar Mas não é fiel aos dias e ofertas Tem gente que primeiro Paga as contas, se sobrar, leva para a igreja oh, do Senhor, tem aqui pelo menos aqui uma ofertinha aqui. O Senhor vai me abençoar a si mesmo Tem gente que está dando brecha Tem gente que está dando brecha Eu tenho uma ministração que fala sobre o amor É uma ministração linda Eu orei a Deus, falei Senhor que eu vou pregar? Mas Deus está me usando aqui para alertar vocês, a alertar a igreja. Nós assumimos o ministério da melhor idade, vocês não têm ideia do que é abraçar alguém. Tem muita gente que entra aqui e não precisa de um abraço, não precisa de, um, de dinheiro, não. Ela precisa só de um abraço, de atenção. Tem gente que entra e sai ninguém faz uma oração. Tem gente que vem ao caixa e não convida outra pessoa. Convide um vizinho, um amigo, uma amiga. Hoje, não é porque eu estou ministrando, não. Eu mandei mensagem para umas quatro, cinco pessoas abrace esse ministério, abrace essa igreja, venha trabalhar conosco, vamos trabalhar para Jesus, ninguém aqui está trabalhando para pastor não, é para Jesus, Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele não vai deixar faltar nada para você não, Ele é o Deus da provisão, E eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E esta noite, eu creio, é noite de avivamento. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de transformação, de reconciliação. Hoje eu creio que o Senhor vai operar aqui esta noite Porque nós fomos feitos para viver em comunhão com o Criador Nós não fomos criados para viver distante de Deus Porque quando você não tem intimidade com Ele, você não escuta a voz dEle Quando você não ora... Por isso quando eu gosto, eu gosto de falar das disciplinas espirituais Tem gente que não jejua mais Não, mas eu vou ficar com fome na hora do meu trabalho Não, não posso Tem gente que não quer estudar, não quer ler a palavra Tem gente que pega a Bíblia Uma vez por semana Como é que você quer que Deus opera na sua vida? Tem gente Que quer casar, quer construir família Mas Como? Se você não é fiel a Deus... Você vai ser fiel ao seu marido ou à sua esposa? Deus só me deu uma família... Eu não, eu não vivo de aparência... Sou casado com uma linda mulher chamada Carla... Ela está ali... Deus me deu três filhos abençoados... Deus só me deu uma família... Depois que eu me posicionei diante de Deus... Aí sim... Comecei a andar em obediência... Comecei a trabalhar para Jesus... Fazer a obra dele com excelência E Deus abriu as portas Me deu uma família Me deu filhos Me deu um ministério Não adianta Você ficar pulando de galho em galho Não adianta você ficar reclamando Da pessoa que está do seu lado Ah, eu casei, mas eu estou infeliz Não adianta você já orou por ela? Eu sou fruto de oração da minha esposa. A gente era namorado. Já estou encerrando. A gente era namorado. Ela vinha para cá. Eu não era batizado nas águas ainda não. Gostava de, de um copo. Manguaçava. E aí ela vinha na Semane Me pedia dinheiro. Eu achava que era para passagem. Ela pegava o dinheiro. E ofertava pela minha vida aqui no altar. Pai, me dá um homem transformado. Está faltando sabedoria nas mulheres. Em vez de bater de frente com o um homem, ore por ele. Hoje é a noite de você rasgar o seu coração. Hoje é a noite de você deixar a vergonha de lado. Hoje é a noite de você se reconciliar com Cristo o Criador de todo o universo.